0: 观众朋友们，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是九月二号，星期四。今天呢和大家讲两件事情。呃，一件事情呢就是欧洲议会呢通过了一个报告，那么、个、这个报告呢要求欧盟和台湾要提升这个之间的关系。那么这件事情呢，中共也非常愤怒。那么我们可以谈一下这件事情，呃，意味着什么？就台湾。和欧盟现在之间的关系究竟在什么程度上？那么他要怎么改变这个关系？呃，第二件事情呢，就谈一下这个美国发生的事情哈，就是呃九月一号呢，德州有一个被称为是最严格的反堕胎法，呃通过了。那最高法院呢是驳回了那个禁止令的要求，呃，所以说呃这个就通过了，是五比四最高法院通过的。那么这个呢意味着什么？我们谈一下，那么顺便呢就谈一下这个保守派啊，呃，这两天有两件事情啊发生的重大事情，一个呢是，呃，脸书下面的这个 Instagram， 呃，另外一件事情呢是这个富林将军的这个银行，切斯银行的账号，这个呢我们也谈一下。好，先讲第一件事情哈，欧洲议会呢刚刚通过了一项决议，那么这项决议呢是通过了一个一个报告。这个报告呢，实际上是欧洲议会的这个外交委员会通过的，呃，他呢报告名字呢叫《欧洲台湾呃政治关系和合作报告》，那么同时呢也通过了一个修正案，这项修正案呢就是要把欧盟现在驻台湾的这个叫做呃经贸办事处改名改成欧洲驻台湾办事处，那么这个。这是这个欧洲议会哈，那么这个不还现在不是法律，因为欧洲议会呢，就像一般国家的这个立法机构一样的，美国的国会啊，欧洲其他国家的议会是一样的。那么它的那个属于政府那边一摊子的呢，应该是欧盟理事会。所以说，欧盟呢，它分成两个部分，一个呢就是执行机构，还有一个呢就是议会。那么这是他们之间的关系，呃。欧洲议会，所以这呢主要是一个建议，就是他已经做出这个外委会做出这个决议以后呢，有两条路，一个呢是对欧盟确立怎么样这个定义和台湾的关系呢，是一个一个建议。那么欧盟呢可以采用，呃，欧洲理事会啊，它可以采用，也可以不采用，啊，但是呢，这个是代表了欧洲的民意的，呃，这个这么一个机构。那么另外一个呢，就是他可以立法。就是在外委会通过以后，他可以拿到欧整个欧洲议会去讨论最后立法。要知道，欧洲这个立法呢，就是法律程序方法律方面哈，有一部分是由欧洲理事会制定的，有一部分呢是由欧洲议会制定的。那么，在现有的欧盟的法律当中，有三分之二是由欧洲议会和欧盟理事会共同制定的。所以，这个和其他的国家立法还有一点不太一样，所以说他的这个影响力是非常大的。那么这个报告的目的是说说什么呢？就是台湾是欧盟在这个亚太地区的一个重要的合作伙伴，又是民主盟友，呃，所以说呢，可以在一个中国的这个原则之下呢，跟台湾建立就是更密切和坚强的这个伙伴关系，呃，这就是这个前提。那么起草人呢是。呃，瑞典的一个欧洲议会的成员，他叫魏莫斯，那么他呢说这是历史性的一天，呃，因为他说这一类报告哈是在欧洲议会首次通过，所以这是具有决定性意义的。那么就谈到这个修正案当中，就谈到哈，呃，和台湾的关系嘛，这这两个实际上都是和台湾的关系。那么要提升这个关系呢，就牵涉到一个目前台湾和欧盟之间的关系。呃，台湾呢，我们知道最早的时候呢，中华民国呢是，呃，代表中国的。后来，呃，中共把台湾赶出联合国以后，又和其他的国家，特别是美美中这个三个公报以后呢，很多国家都和美国签和这个中共啊签订了类似的条约，都是说一个中国原则下，那么只和中华人民共和国有外交关系，跟台湾的关系呢，除了。保留一些还有跟台湾有外交关系的国家，现在是15个好像，那么其他的国家呢就降格了，降格以后呢就变成了一个非正式的关系，呃，主要是以经济文化办事处的这种名义出现的。那它分成这个代表处和办事处，一般来说呢，代表处是比较级别高的，就是在国家这个层层面上的，啊，那么呃办事处呢就有点像领事馆。就是在比较低的一个层次上层面上，那么台湾和呃有和72个国家有这种设立代表处的关系，其中包括呢就是有这个外交关系的国家，就那就是正式大使馆了啊、呃，有有这么多国家，呃，但是呢，它的问题呢，它是就是中华民国以台北。台北办事处的名义出现的，所以说他这个名称呢是叫台北。那么这个事情呢，到什么时候有了突破呢？那第一个突破呢，就是我们上次谈过的，就是立陶宛。立陶宛呢是波罗的海的三个国家之一，那么它和台湾有很多相似的地方。那么这个他呢，最先呢提出来要在台北呢设立，在在台湾设立台湾办事处。就是立陶宛驻台湾办事处，也允许台湾呢在立陶宛设立办事处，是以台湾的名义。注意哈，台北的名义和台湾的名义是不一样的。叫台北的话，它是以一个城市的名字；而叫台湾的话呢，是把台湾整体作为一个政治实体，但它又不叫中华民国。呃，有这么一个差别。那么这下呢，就是，呃，所以说呢，这个，呃，立陶宛做了这个事情以后呢，那么。欧盟呢，实际上现在就是跟进了，他也是做台湾办事处，把这个改名的话、啊，改成台湾办事处。呃，所以说这里就什么呢？就是刚才我讲的一个是以台湾名义为名，而不是以台北为名；另外一个呢，就是他把经贸处去掉了。我们刚才讲了，台湾这个办事处呢，它局限在经贸，有的呢是经济文化，所以叫经文处嘛。经文处就是经济文化代表处。经文处，那么，他现在呢要求把这个经贸这个名字去掉，也就是说呢，他的范围就是全面的，而不是仅仅局限在经济贸易或者是文化这个层面上了，而是更全面的。所以他呃，一个呢是叫台湾，还有一个呢是整体的这个，呃，涵盖的范围就更广了。实际上也就是说，这个两关系呢就提升了。呃，严格地说，我觉得这就是没有外交名义的，但是有外交实质的一个，呃，跨的一步。那么这就是说是立陶宛带了个头，呃，欧盟跟进了。那么，这就要谈到立陶宛在台湾和台湾互设办事处的这个，呃，代表处的这个意义了。就是立陶宛虽然是个小国，但是呢，它在整个欧洲是第一个打破这个禁区的。就是18年来，台湾没有在欧洲有新的办事处、新的代表处，这是第一次，这打破了这个禁区。那么它有一个另外呢，就是，呃，名称上是叫台湾代表处，这就起到了个四两拨千斤的作用。因为其实在这之前，中共的很多做法吧，是有人不满意的，啊，所以中共在这里呢是起了很大的作用，呃，就是。中共呢对立陶宛的打压呢，呃，它效果很很不是很大。它对这个澳洲，因为澳洲在经济上对中共的依赖性比较大，所以打击面呢，呃，当然最后结果并不见得这么大了。但是中共认为它是有足够的压力能够施加的。但是对立陶宛来说的话，立陶宛的经济对中共的依赖非常小，所以说经济压力是没有用的。于是呢，它只能用外交层面上施加压力，就是召回中国驻。立陶宛的大使，而且要求立陶宛呢也召回驻中国大使。那么，中共对台湾的霸凌呢？呃，这些年不是增加了很多吗？呃，这个国际上国际社会很多是不满意的，包括欧洲很多国家。但是呢，他们呢不敢作声，敢怒不敢言。结果呢，这个当立陶宛敢站出来的时候呢，中共立刻就对立陶宛也进行霸凌。那么这样的话呢，就有一个问题了，立陶宛。他是欧盟成员国，欧盟成员国之所以欧盟成立一个盟，变成一个联盟的话呢，它实际上是有一个互助的责任的，不仅是这个，就是出于这个正义感啊，怎么样去做啊？实际上它是有一个责任的，是有义务的，必须要做的。所以说，欧盟是有义务、有责任站在立陶宛这一边的。尤其是欧洲议会，欧洲议会又代表了欧洲的民意，要即使在欧盟理事会没有执行、没有采取任何行动的时候，欧洲理事会都可以采取行动。那这一来的话呢，呃，尤其是欧洲议会啊，大家知道，它最早的时候成立的时候，设置这个欧洲议会的时候，它很少立法功能，它主要就是为了人权。后来呢，是呃，因为。各个国家对欧洲理事会、欧盟理事会的这个，呃，行为啊，霸道行为不太满意，所以就给这个欧洲议会呢越来越多的立法权，所以它的立法权是逐渐增加的。现在的欧洲议会比当年开始的时候有欧盟的时候，欧洲议会的权力就要大很多了。呃，这使得这个欧洲议会呢就能够通过这样的报告和通过这样的修正案，来支持或者是。效仿立陶宛的做法，当然现在还不是法律。呃，同时呢，我觉得哈，这也这件事情也是一个警告，就是从立陶宛的这个例子来说明哈，就是任何国家不能够对中共有所求，特别是不能够对中共经济上有很大的依赖，因为中共会立刻把这种有所求转变为他的一个武器。就是他把经济、贸易等各方面的这种可能中共施加影响力的地方，他都会把它武器化，呃，造成这些国家呢在其他的事务上面就丧失独立自主的能力。那么中共当然他很跳脚了，欧盟使团当天就发了一个声明，强烈反对，呃，欧盟台湾政治关系与合作报告，他说严重违背一中原则，呃，而且呢，他说报告远远超出了。欧盟和成员国对台开展非官方经贸合作和文化交流的范畴，然后敦敦促他们要纠正错误啊，呃，这个对呃中欧关系积极发展要起到好的作用。那么，其实我们来分析一下他这个声明哈，当然这个报告是超出了经贸文化范畴的。要是不超过这个范畴，他不需要这个报告。这个报告本身的目的就是要超出这个范畴，所以这个没什么可讲的，超出了也没什么了不起的。那么至于说到一中原则的话呢，实际上中共是给一中下了很多他自己的定义。人家中美关系当中，中共就说的是一中原则，美国其实不说一中原则的，美国说的是，一中政策，那那就就有区别了。那即使不管是一中原则还是一中政策也好哈，呃，其实解释权从长期以来都是大家让给中共了，让中共来做解释的。这就是为什么说这个违反了一中原则。其实一中原则很简单嘛，就是就承认中华人民共和国，只和中华人民共和国建立正式的外交关系，除此之外，都跟一中没有关系，就是说跟一中原则都没有都没有违反。跟台湾建立任何关系，只要不是正式的外交关系，都没有违反一中原则。所以说，我现在现在就是说，各个国家应该把这个话语权拿回来。这个，呃，就是把这个中共给这个一中所下的定义啊，呃，各个国家应该可以做自己的解释，不要老被中共牵着鼻子走。那么，立陶宛现在开了个头，欧盟现在跟进了，欧盟代表了27个国家。呃，而且这个立陶宛的决定呢，又得到了美国政府各个层面的，呃大力支持，所以在这种情况下呢，我觉得哈，立陶宛应该是第一个多米诺骨牌第一块，我们当时说的这个很可能会引发一系列的这个后效应。现在果然，你看欧盟就跟上了一下，代表27个国家，当然还不是说正式跟上，因为它只是欧洲议会的这个呃报告，当然我相信哈，它会对这个欧盟的下一步行动。起到非常大的促进作用。事情总之一步步来嘛，饭也得一口口吃。好，刚才谈了一下，就是欧盟的这个关于提升和台湾关系的这么一个报告和它的意义。那下面谈一个事情呢，就是德州呢，呃，美国的德州呢有一个反堕胎法，九月一号正式生效了。呃，这个是被称为最严格的反堕胎法，它的名字呢叫做《德州心跳法案》。就是 Texas Heartbeat Act 这么一个法案，呃，在为什么今天要谈这件事情呢？是因为在这个生效之前的两天呢，有几个民权团体，呃，叫美国民权联盟啊、美国计划生育协会啊，还有生育自主权中心，这些团体呢，向最高法院提出了一个，请最高法院发出一个紧急禁止令，就是禁止德州这个法案。在九月一号生效，这个法院其实很早就通过了，禁止它在九月一号生效。结果呢，最高法院呢是在禁制令生效的当天，实际上是以后了，呃，这个发出一个裁决，就是这个裁决呢就是拒绝了这个紧急政禁制令的要求，是五比四。这个就和我们以前讲的，就是说，在这个川普。大选的问题上，除此之外，美国最高法院是有可能做出保守派和自由派不同观点的裁决的。当时我们讲过这个，那么，呃，所以说这个法案生效以后呢，呃，我们就回顾一下哈这个法案的来来龙去脉，就是在堕胎问题上呢，很长时间哈、啊、是保守派，特别是宗教团体和自由派之间。在各种观点当中交锋的一个焦点之一，这是个非常重要的领域。那么美国这个堕胎呢？因为美国是一个清教徒建立的国家，就最早的时候，所以它的宗教力量呢一直比较强大。那么在早期的时候呢，其实没有什么堕胎不堕胎这个分别，啊，也没有上升到现在这么严重的层面。是从1820年开始，美国呢开始有州开始立法禁止堕胎。但是那时候禁止堕胎的理由和现在是不一样的哈，那时候主要是什么呢？就是堕胎可能会引起母亲的生命危险，很大程度上是这个原因。呃，所以说当时呢是医学界呢想把这个堕胎纳入医学的范围，就是以前接生啊，她不是医生，她是助产士，就是我们中国人讲的产婆，就是邻居当中有这么一家专门接生的，就是接生婆。美国其实也这样。所以他们呢是想把它纳入这个正式的医疗范围之内，然后把接生这种没有经过医学呃考试训练的这些助产婆呢就赶出这个呃就是接生和堕胎这个领域，是用这种方式来立法。到了一九九一九零零年的时候呢，美国大部分的堕胎都被禁止了。到了一九六五年的时候，美国五十个州全部都立法禁止堕胎。那么，呃，当然有一些例外了。你像这个，如果母亲呃生产会有生命危险的话，还有呢就是，呃，这个强奸啊、乱伦啊所导致的怀孕，那么它是有例外的，有些州有例外。呃，这个事情到什么时候改变呢？就是1973年的时候，美国有一个最高法院裁决的案子，这个案子呢叫做，呃，罗素韦德案。那么这个，这个案子呢，实际上就是堕胎合法化了。就是，就是对堕胎的很多限制都取消了。人们认为，当然它这个细节有很多，我们就不讲了哈。就是被认为是堕胎合法化的一个非常重要的里程碑。自此以后，全美堕胎都合法。所以后来呢，就有两个阶段。第一个阶段呢，是一些宗教极端个人啊，对这个诊所的攻击行为，甚至发生了一起谋杀案。谋杀了一个这个主张堕胎的一个医生，很有名的，啊，发生了这种案子。那么后后来呢，这个这样子的话呢，后来真正反堕胎的团体呢，就和这些呃极端暴力团体呢，就开始分家。分家以后呢，他们就开始在各个州争取用立法的方式来阻止堕胎。呃，在这之前呢，有十几个州呢，呃，都通过了类似的法律。但是呢，后来都被法院，就是像这个支持堕胎的团体呢，就到法庭去要求制止，所以很多州呢，这个制止被停住了。这个应该是第一个被通过的这个州的法律生效的法律。那么它的法律呢，为什么叫做心跳法案呢？就是说，它是以一般来说哈是六周胎儿六周就能够听到心跳了，那么所以它把这个堕胎的这个。期限啊，限制在六周之内可以堕胎，六周以后就严格禁止堕胎了。就说这时候你可以已经听到心跳了，呃，也就是说那是另外一个生命产生了，就就不能去屠杀这个生命。呃，那么这个这个比较严格的呢，是说就是他没有豁免，就是哪怕是乱伦，就是医学上的危险是可以例外的，但是哪怕是强奸、乱伦所造成的怀孕都没有豁免。呃，从我个人来说的话呢，我当然对呃这种这么严格的话，我觉得是应该有一些，有一些特例的，就是说，呃，允许有一些这个特别的情况应该有的。那么这个为什么是保守派和自由派之间最大的争议呢？就是支持堕胎的这一方哈，呃，他认为呢，就是女性应该有支配自己身体的权利，而怀孕和堕胎是自己的权利。啊，这个是属于和这种呃人权或者是这个妇女权利这个是连在一起的。那么反对这一方呢，是以宗教观点为主，就是认为有心跳就是生命了。那么你有没有权利去杀死另外一条生命？这个他们认为是没有权利的，因为生命是神给的。所以为什么宗教团体多呢？就是生命是上帝创造的，是神创造的。那么，人是没有权利来停止另外一个生命的，是这么一个观点争议上最多的。当然，了，这个法案呢，在比较低级的法院呢，它的挑战还在继续，就是说，其实还有很多诉讼案还在继续进行。因为最高法院这次裁决啊，它并不是对德州这个法律合宪不合宪做的裁决，而是说，呃，说是这个德州法律有没有违反1973年的这个反堕胎法。呃，就堕胎法，这个1973年的堕胎法，呃，有没有违反？他没有做这方面的裁决，他只是说拒绝了这个驳回了这个禁制令，所以说这些正在打的这些官司呢，还有可能再打到最高法院做裁决，来看他是不是和1973年的那个最高法院的裁决相冲突，所以说这个还会继续争议下去，呃，我们可以拭目以待。那么现在刚刚打谈到这个保守派的价值观呢，我就顺便想说最近两天的事情，可能大家也听说过了。呃，一件事情呢是，呃，我们知道这个前一段时间呢，福林将军，啊，他，呃，我们记得是川普总统最后几天把他这个豁免赦免的。那那他前几天呢，他贴出了在他的这个呃 telegram， 就是在他的那个电报群里面啊，贴出了一个就是。Chase 银行、大通银行写写的一封信，他把这个信的抬头去掉了，所以当时他他不知道是写给谁的这封信，就说，呃，我们必须取消你的信用卡的账号，因为继续保留你这个账号的话呢，会对我们这个银行的声誉构成危险，他这么说的，呃，当然他当时呢是把这个信写给谁的给去掉了，但他自己呢说呢。是对他和他的家庭的迫害，所以很多人呢，最后用各种方法还原了那个，用这个 o o t s h o 像，还原了那个被抹抹掉的东西。看上去呢，是写给他夫人的信，写给他太太的信。所以他讲，又从他讲的这个，从对他家庭的迫害。那么这件事情出来以后呢，引起了民众很大的愤怒，就是这件事情啊，在。很多媒体都报道了，很多这个保守派的媒体，还有这个很有名的节目主持人，啊，都报道了这件事情。另外呢，在这个社交媒体上也引起了非常广泛的讨论。呃，那么这个这个不知道这个反馈的范围有多广哈？呃，我看到很多在这个类似的新闻下面的这个这个留言啊，都在说我要去取消这个呃大通银行那个。信用卡，呃，据这个社交媒体上有人报道说，是有成千上万的人打电话去要求取消自己的信用卡。我想这可能是压力起的作用。所以呢，后来，呃，大同银行呢就收回这个决定，然后呢，呃，写了一个道歉，说那是一个错误。呃，但是呢，他没有回答任何人的，呃，他也肯定了、确认了，就是说。这封信取消的这个信用卡账号呢，是福林夫人的，不是福林本人的。呃，那么这是一个，这是一件事情哈。呃，就是这个在2020年以前，银行啊，由于政治观点不同取消人的账号的情况，嗯，是非常罕见的。呃，只是说在川普总统当选一二零一六年当选以后呢，德国银行取消了他的账号。呃，另外呢，也有后来有不同的银行取消了川普总统的账号，但是呢，他取消的大部分都是跟商业有关的，就是他的 business 账号，而不是他个人账户。那取消这个信用卡账户的情况呢，还是闻所未闻的，这可能是第一次。所以看来呢，这些大企业、大金融企业呢，在这个问题上，在政治迫害问题上，他们卷入的太深了，就是已经远远超出了一个企业。呃，所应该管的事情了，这完全是一种政治迫害了。当然，他现在没有承认了，但是大部分人认为这是一场政治迫害。那么另一件事情呢，就是这个脸书下面的这个 in Instagram， 我们知道这个这次这个也阿富汗撤军呢，这个发生了恐袭事件，导致13名美国军人这个在恐恐袭当中死亡。那么在他们回来的，就是。这个棺木一回来的时候呢，拜登和带了一些人呢，去和这个就是呃军人家属呢，都到机场去这个就是迎接这个呃阵亡将士遗体回来嘛。那么后来呢，其中有一个这个阵亡军人的这个母亲呢，就在他自己的 Instagram 上呢，就发了一个公开信，就是他给拜登的公开信，就是说他的。呃，子女他的儿子现在失去了，你应该怎么怎么？他当时和这个拜登有一个对话的交锋，而且对方呃，对方呢，这个拜登似乎对他是很，就是没有这种应有的礼貌，所以呢，他很愤怒，然后就发了这一段东西，发了以后呢，就有很多人开始转载，转载以后呢 ，Instagram 呢就封杀他的账号，这一下是惹了众怒了，因为。对于美国人来说，这件事情这个本身撤军已经是弄得一团糟了，再加上又恐袭死了这么多军人，本来这是不应该发生的。正像这个母亲所说的，如果是川普在的话，绝对不会发生这样的事情。呃、嗯，所以说，而美国对于军人阵亡以后回国呢，这是一件非常隆重的事情，居然把这个母亲的账号给封杀掉了，说这个真的是引发众怒。我所看到的社交媒体上一片骂声，没没有人不愤怒的。这个跟党派已经没有任何关系了，就是这是对美国军人和军人家属、阵亡军人家属的一个最起码的尊重，都做不到了，就就已经走到这一步去了。呃，所以说在这件事情上，本来美国人民已经窝了一肚子的气，没地方发了，这时候等于是脸书下面的 Instagram 自己跳出来。被人家当靶子打，他等于是做了一个挡箭牌，在美国民众这里就是做了一个这个火上浇油的作用，所以说我觉得这个无论是脸书还是 Instagram， 呃，这些就是这些大公司、大的这个高技术公司的这些主导者、老板们哈，我觉得他们现在是彻底疯了。但这两件事情呢，我觉得还可以看到另外一点哈，就是民间的压力是有作用的。这两件事情都是在民众的压力下 ，Instagram 后来很快的就恢复了这个母亲的账号，而且是做了道歉。所以说，我觉得就是民众的压力呢是非常有作用的，就是不管他是多么猖狂，多么这个就是觉得他可以控制一切，怎么样管控舆论，但是在非常明确的就是他。理亏的，而且直接违反美国的最基本的道德水准的这种事情上，只要民间给予足够的压力，是能够让他们让步的，或者让他们退步的。呃，所以这一点呢，我觉得是这两件事情给我们的教训，给我们就是对我们来说的话，就是说自己的权利是一定要自己去争取的，而且这种时候不一定是自己的权利直接受到侵犯，而是说这些。被侵犯权利的人的权利，如果我们大家不去为他们发声的话，那么将会落到我们自己身上。好，今天呢就讲这两件事情。一件事情呢是和欧盟一个报告提升和台湾的关系。那第二件呃，这個、这个事情呢，对中共来说的话是一个重大的打击，因为这将影响到其他国家会不会跟进。因为欧盟已经是立陶宛之后的第二个跟进的，有可能跟进的了。而且它代表27个国家，那么会对其他。更多的国家呢产生示范效应，那么另外一个呢就谈一下这个德州的这个新的一个法律，就是，呃，就叫心跳法案，呃，就是反堕胎法的一个最严格，迄今为止最严格的法案，由于最高法院的，呃，拒绝发出禁止令，而正式的生效了。那么讲到了美国的价值，顺顺便呢就谈谈到了一下，就是美国的价值观在最新的两个案子，一个是弗林将军夫人的这个，呃 ，Chase 的银呃那个信用卡问题上，还有一个呢是在，就是阵亡的13名美国军人的其中一个母亲的 Instagram 账号上面，民众的压力怎么使这些大公司，呃，改变主意让步的。好，今天呢就跟大家谈到这里，感谢观众朋友们对我节目的支持。呃，如果喜欢这个节目的话呢，请订阅、点赞和转发。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。